0: Hola, bienvenidos al sexto capítulo de Cosas Inútiles que Tienes Que Saber. Antes de empezar el capítulo, estoy aquí con Mario.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches a todos y todas. Bienvenidos.
0: Antes de empezar el capítulo, queríamos primero hacer un fe de ratas. Eh, empiezo yo. En el capítulo anterior dije que la mamá de Marilyn Monroe nació en Piedras Negras. Eh, ahí me equivoqué en dos cosas. El nombre de la madre era Gladys Pearl Monroe. Y después, cuando se casa, adquiere el apellido Baker. Y además dije que el gentilicio de Piedras Negras es negropetense, cuando en realidad el gentilicio es nigropetense. Una disculpa a todos.
1: Mario. Yo también traigo uno. En el, hace dos capítulos yo estaba hablando de algo sobre la, sobre la guerra y yo dije eh, camuflajear. Si bien, si bien en la RAE no es comúnmente, comúnmente usado, se prefiere usar la palabra camuflar. Muchas gracias a mi tío que nos mandó un mensaje para eso.
0: Perfecto. Y anunciando el ganador del capítulo pasado por primera vez eh, con una diferencia bastante <ríe> Abis grande, abismal, eh, 90% a 10, Mario.
1: Eh, sí, definitivamente es un tema que no les gustó, el, el, <ríe> el, el ponerles, el un Ajá, ponerles un pequeño que está en sorpresa, ya me lo hicieron ver, muchas gracias. El ganador en esta ocasión es Luis Fernando.
0: Así es, Bochtek, el soldado polaco, ganó el capítulo anterior. Eh, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Twitter, Instagram, guión bajo cosas inútiles, Facebook, Cosas Inútiles, ¿qué? ¿Y Mario?
1: Cosasinútiles.com para que voten. Recuerden, Cosasinútiles.com
0: Muy bien, los dejamos con el capítulo número 6. Que lo disfruten. Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada. Pero siempre es bueno saber como cada capítulo, la dinámica es la siguiente. Yo platicaré un tema que Mario no tiene ni idea. Él hará lo mismo y serán ustedes quienes elijan cuál es el tema que más interesó y definitivamente lo platicarán en alguna reunión familiar diciendo lo aprendí en un
1: podcast que estoy escuchando. <risa> ok, yo el día de hoy traje la
0: moneda. Puntos extras se dicen cuál podcast es. Además, durante el programa estaremos dando algunos datos curiosos en nuestra sección de Quick Random Facts para que puedan desconectarse del interesantísimo tema que voy a platicar yo y para que se despierten después de que Mario Alberto los haya dejado dormidos. No
1: te eh, tanto, tanto porque te gane esta vez.
0: ¿Dijiste que traes la moneda?
1: Trae la moneda, águila sol.
0: Yo escogí la vez pasada, te toca a ti.
1: Ok, soy sol. Wow. Y águila.
0: ¿Eso significa que empiezo yo o que empiezas tú?
1: Tú ganaste, tú decías.
0: Ah, muy bien. Vamos a hacer que seas tú porque yo empecé el pasado. Pero vamos a empezar con los Quick Random Facts y como tú vas primero, me sacrifico y yo doy mi primer Quick Random Fact. Mario Alberto, ¿sabías que durante el ataque de las Torres Gemelas, el encargado del tráfico aéreo de Estados Unidos a nivel nacional, Ben Sleeney, estaba en su primer día de trabajo? Empezó a trabajar ah, como el director nacional de tráfico de Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Dijo que flojera. Imagínate que tu primer día de trabajo tienes que dar la orden de aterrizar todos los aviones del sí. país, mandarlos a Canadá y a México y...
1: ¿En serio? Así es. Así es. Qué difícil, qué difícil decisión. Ben Slaney. Pero, velo de esta manera, sí. ya, no le va... ya, ya nada lo va a sorprender.
0: Sí, no. Ok, claro, te tengo el
1: mío. ¿Sabes qué, qué tienen en común eh, Islandia, Australia, Nueva Zelanda y Mongolia?
0: Que no vivimos ahí.
1: No, que hay más no. ovejas que personas. Ahí te este va mi capítulo del día de hoy. Los accidentes no tan trágicos. Imagino que entenderás la gran función que ha tenido la ciencia para dotarnos a nosotros los mortales de millones y millones de inventos, descubrimientos y un sinfín de nuevas maneras de sobrellevar la vida cotidiana. Uh -huh. Desde la cama donde dormimos hasta el control de navegación para que el hombre llegara a la luna, todo se lo debemos a las mentes curiosas de nuestros antepasados. Bueno, si bien muchos de estos inventos han sido descubiertos por el trabajo arduo de millones de científicos, existen muchos de ellos que no han sido muy del todo el objetivo por el cual los científicos estaban trabajando. Más bien podríamos decir que fue un golpe de suerte. El día de hoy, Wisi, te traigo los 10 inventos por accidentes que más han llamado mi atención.
0: Muy bien, buena lista. Sí, tu chido, atención, o sea, tu atención. Ah, sí, no la atención de la, de la humanidad, sino la nah, atención de Mario Alberto Mata. <risa>
1: ¿Sabías tú que los cerillos fueron inventados por accidente? No. El químico John Walker, de nacionalidad sueca, estaba trabajando en 1781 en su laboratorio, donde regularmente utilizaba palitos de madera. Cuando se percató que uno de ellos tenía una goma pegada en la punta, al tratar de removerla, es decir, raspándola en el suelo, esta se incendió, lo cual hizo que pasara el fuego al palito de madera. De esta forma, Walker pensó que sería bastante útil poder crear de una forma muy simple fuego. La goma sí. que tenía, para los que nos escuchen y que sí sepan de química, no como nosotros, era claro. clorato de potasio y sulfuro de antimonio Poco ah, después sí. comercializó sus palitos de madera incendiarios con el nombre de luces de fricción. Un compañero, <risa> <risa> un compañero le insistió que patentara su invento, pero él se negó ya que no lo veía como un invento tal. Pésimo error, ya que después de varias modificaciones en el invento, el húngaro Steven Romer se volvió rico con la venta de los peculiares cerillos por toda Europa. Wow. Ahí te va. Segundo, el teflón. ¿Sabes qué es ah, el teflón, bro? Sí, claro, sí, sí, sí. Ah, me acuerdo ¿crees? mucho
0: cuando, cuando nos mudamos al DEPA ese en Chihuahua, que compramos ajá. unos sartenes y yo me pregunté por qué no se pegaba, o sea, qué material tiene el sartén para que no se pegaran las cosas y descubrí el teflón y además descubrí que lo usan en la NASA. Sí, para,
1: eh, para el exterior, ¿no? El exterior sí, 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 más. para que
0: no se pegue lo. Ajá los materiales o sea, para, para eso, para aislar materiales.
1: Para aislar materiales. Bueno, el químico estadounidense Roy J. Plunkett, quien trabajaba para la empresa Dupont, estaba en el proyecto de crear un sustituto al gas refrigerante utilizado por los refrigeradores, el cual no era muy saludable, que digamos. Mm. En uno de sus intentos fallidos, se dio cuenta que el gas con el que estaba trabajando se había evaporado y dejado una sustancia blanca en la superficie del recipiente. Esta sustancia terminó siendo antiaderente resistente a altas temperaturas pues podía ser usado de menos 37 grados a 260 grados centígrados. Y lo más importante, no era radioactiva. Spoiler alert, no era radioactivo, pero era súper, súper, súper cancerígena. Bueno, tan así que el pueblo cerca de Ohio, donde se encontraba la planta donde fabrican esta sustancia, demandaron a la empresa de manera colectiva concluyendo que la sustancia para la fabricación de teflón causaba cáncer de riñón, cáncer de testículos, colitis ulcerosa, enfermedades de la tiroides, colesterol alto e hipertensión inducida por el embarazo. Eh, para los que les interese esta historia, hay una película que se llama Aguas Oscuras. Es el actor que la hace de Hulk, creo que se que Rufalo, Rufo, ¿te acuerdas?
0: Ah, Mark Rufalo. Ese. Sí, Mark Rufalo. Él está
1: buenísimo en la película, eh, obviamente pues está basado en una historia, una historia real, y se la recomiendo mucho, eh, al que, al que guste seguirle con este tema, está súper interesante.
0: Wow, nada más así pero, bajita la pero mano.
1: Pero miles de personas, bueno, después de la red, quítenle de 15 segundos si no han visto la película. Estaban como en sentimientos encontrados los del pueblo, porque pues la empresa daba trabajo a muchos del pueblo. Trabajo. Entonces era como mm. que no queremos decir nada, pero ya era además de todos tenían un familiar que tenía cáncer. Era demasiado evidente que algo andaba mal. Entonces está sí. esto chido. Sí. Bueno, pero continuamos con nuestros inventos por accidente. En la Feria Mundial de San Luis se estaban vendiendo helados, el cual ya existía de hace tiempo. Ah, fue el 1904, creo que está. ¿Te acuerdas que antes había expos mundiales? Creo sí, que fue el 1904, si sí, sí. sí, mal no recuerdo. Bueno, en esta feria se estaban vendiendo helados, el cual no era nuevo. Sin embargo, el heladero, por la alta demanda, se quedó sin, sin vasos. Enseguida, el heladero uh -huh. estaba a un puesto de waffles, al cual no le estaba yendo tan bien que digamos. <risa>
0: Oh.
1: Este, para ayudar a su compañero que se había quedado sin vasos, agarró un waffle y lo enredó en forma de cono para que le pusieran la nieve. Y así es como nacieron los ¿Mira? conos para la nieve. Esta es la única historia que en realidad no wow. encontré la fuente, fuente, fuente oficial. Así que puede que no sea cierto. Entonces, pero se me hizo bien interesante la historia. Puede. Porque el conito, si te fijas, si sí tiene como que formita de waffle. Sí, sí,
0: tiene forma de Ajá, waffle. Ah, si sí. ves la
1: corteza, sí parece un waffle. Entonces dije, ay, qué chido. Sí, puede sí, que sí, sí. Ahí te va el otro. Notas adhesivas o mejor conocidos como los famosos post-its. El doctor Spencer Silver, en 1968, quien trabajaba en la empresa 3M que fabrica artículos de empaque, estaba buscando un adhesivo nuevo de extrema adhesión y literalmente encontró lo contrario. Una sustancia que no pegaba con gran fuerza, es decir, baja adhesión, pero con alta calidad adhesiva.
0: Suena como mi sí. día a día.
1: Tenía baja adhesión, pero con alta calidad adhesiva. Es decir, que duraba mucho el pegamento. En otras palabras, el pegamento solo podía sostener una hoja, pero podía ser pegada varias veces. No le dio mucha importancia wow. hasta que en 1974 un amigo del doctor necesitaba pegar las hojas en el coro de la iglesia para que estas no se volaran. Y el doctor recordó su uh -huh. intento fallido del súper pegamento, que en esta ocasión funcionaría de maravilla. Es así como nacieron las notas adhesivas, es decir, post-its. Está wow. chido, ¿verdad?
0: Porque sí, yo sí. no me
1: ha puesto a pensar eso. Si El pegamento está súper ligerito, nada más una hoja, pero sí lo puedes pegar o pegar varias sí. veces.
0: De hecho, cuando ya no lo puedes pegar es porque el mismo pegamento está lleno de cosas. O sea, no porque el pegamento haya fallado. Así es. Sino porque se llena, no sé, de pelitos o, o de, sea, polvo de polvo o algo así. Por eso ya no lo puedes pegar. Esto, esto uh -huh. es
1: simpático. Bueno, uh -huh. ahí te va el siguiente. El químico Edward Benedictus estaba trabajando en su laboratorio cuando, por error, tiró al suelo un vaso precipitado. Este no se quebró en decenas de pedazos, como sería lo esperado, sino que se cuarteó. Ajá. Uh -huh. Este, al revisar el vaso, se dio cuenta que tenía una fina película plástica que había quedado de un experimento anterior. De esta manera, el químico descubrió que podía crear vidrio laminado. Es decir, el, el, el vidrio que tenemos actualmente en nuestros carros, pues es vidrio laminado. Si pues imagínate sí. en un accidente, saldría vidrios a cortar a todo el mundo.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, ese también lo usan en muchos lugares propensos a huracanes. Hay, a sí. algunos, algunas casas tienen ventanas hechas de vidrio laminado. Sí, por
1: no,
0: no sé cuál sea la diferencia del virus laminado al vidrio templado. fíjate El templado. Bueno, ahí sí. Vidriólogos sí, nos
1: dicen que no.
0: Este, no, nos pueden desmentir, pero hasta donde yo tengo entendido el templado, lo que pasa es que cuando se rompe, se hace pedazos y el laminado cuando se rompe, se cuartea, sí,
1: sí, se, se dobla. O sea, ¿Y el, y, y,
0: y, sí el templado se hace pedacitos, sí. este, no, no no se rompe como una ventana o sea de que se rompe en pedazos sino se hace pedacitos diminutos que no hacen daño y el laminado se dobla Orale. o se cuartea, o sea no se, no se rompe así en pedazos grandes de vidrio
1: Bueno, pero continuando Charles Goodyear estaba trabajando en una mejor calidad de caucho que ya existía pero de muy mala calidad es decir, no duraba el, el caucho el científico al mezclar goma, magnesio, lima y ácido nítrico no pasó nada no, no fue hasta que al mover la mezcla, <risa> <risa> es que literal decía
0: lo hizo. Ahí, sí, nada. es que
1: literal así sigue la historia, que mezcló estas cuatro cosas y pues no pasó nada. El, el detalle fue que cuando tuvo la mezcla, la puso en un recipiente donde había azufre y estaba caliente. Y ahí es cuando al mezclarse lo que acabo de decir con el azufre y calentándolo, pues nace el el caucho vulcanizado. Mm. Una vez con su invento, se endeudó con el banco para poder comercializarlo. Eh, la empresa fracasó, de hecho quebró, y tuvo que vender los derechos a, a Frank Saberling, quien fundó Goodyear Tire and Rover en el año de 1898. O sea, básicamente este vato, no. sí, este vato de Goodyear, Charles Goodyear, descubrió el caucho vulcanizado y... Se fundó la empresa de Kutcher, pero no es de Kutcher. O sea, él, 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 no. él no tiene nada que ver, solamente pues, el, el vato que la compró dijo, no, pues tí, le voy a poner el apellido, también está, está gacho, pobre, pobre Charles.
0: Supongo que por eso en el sur le llamarán Vulca a las desponchadoras.
1: ¡Órale! Sí, es cierto, sí, sí no le sé. llaman Vulca.
0: Ya saben de dónde son, sí. <ríe> ya saben de dónde somos, porque somos yo creo que el único estado de la república que dice desponchadora la vulca. Sí Es cierto, sí. Sí.
1: <ríe> Bueno, y, y siguiendo bien, con los polímeros, el plástico, sí, claro. El plástico, antes de, <ríe> antes de este invento que revolucionara el mundo, se usaba una goma que le llaman goma laca. El detalle es que andar trayendo escarabajos asiáticos para extraerles la goma pues no era del todo barato ni versátil.
0: Sí, no, ajá.
1: El químico Hendrik Bickeland, consciente de esto, estaba trabajando en encontrar una alternativa más barata para la goma, encontrando un material resistente a altas temperaturas y que no conducía la electricidad. De esta manera encontró lo que hoy conocemos como baquelita. ¿Sí, sí? ¿Sabes cuál es la baquelita?
0: No, no tengo ni idea. De hecho, cuando dijiste lo que conocemos, y yo, yo no lo
1: conozco. Baquelita. Mira, la, la imagen que se te puede venir a la mente es los radios viejos que están como sí. que algo café, así como durito. O sea, está duro, pues está bastante duro.
0: Ah, sí, 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 que, sí. Que
1: no se siente como plástico, plástico, sino como muy
0: duro. Sí, sí, es la Sí, cuando, cuando hice mis prácticas en, en la radiofusora ahí del, de la sí. ciudad, una de las máquinas que tenían de control de audio, o sea, de las consolas, era, tenía mucho de ese material. Porque ya es que fue muy famoso como en los s o noventas.
1: Ah. Sí, esa es la baquelita. Ah, okay, okay. De hecho, el nombre uh -huh. de baquelita viene de, su, de este señor, de Henry Bickland. Bickland, baquelita. Ah, sí. <risa> eh,
0: Le gustaban las vaquitas.
1: De, de hecho, en inglés tiene <risa> un poco baquelitas. más de sentido, pero baquelita y bickland.
0: Pero, sí. Muy bueno, bien. pues
1: espé muy espérate, bien, bien. a este señor Vickland sí, ah, espérate, ah, espérate. también <ríe> se le debe se le debe la patente del rollo fotográfico que para obtener dinero la vendió por 750 mil dólares a Esman Kodak, quien fundó la famosa empresa mm, en 1998 por millones de dólares.
0: Que, por cierto, probablemente ya perdió muchos de esos millones de dólares, pero... Pero tuvo buenos años. Y no me acuerdo si fueron Kodak los que no quisieron invertir en las cámaras digitales porque dijeron que nadie iba a querer una cámara digital cuando podía revelar
1: fotos. Eso sí te creo. Bueno, <risa> para concluir, te traigo un invento que no fue por accidente, pero sí por alguien que no era un supercientífico, sino un joven de 13 años quien después de un trágico accidente a mediados del siglo XIX quedó ciego. Este joven, al comenzar su educación, se percató que llegaría un límite en su educación, ya que en ese entonces había muy pocos libros para ciegos. Estos mm. comprendían de hojas gruesas en las que literalmente imprimían las letras, es decir, las marcaban para que las okay. personas con, con problemas dirección. visuales las reconocieran con sus dedos. El joven, quien a su corta edad y por su, y por su familia conocía un código militar alfanumérico, el cual constaba de puntos, decidió poner esos puntos sobre el papel y poder formar palabras. Así es como el joven mm. francés Luis Braille Inventó el famoso método de lectura para personas invidentes, el cual lleva su nombre. Wow. Tenía 13 años. Sí, claro. Está chido, wow. ¿verdad? Y luego, Qué padre.
0: Cómo la necesidad sí, lleva. Sí, y luego
1: yo no me he percatado esto. Una funcionalidad del Braille es que es de dos puntos en dos puntos y hay punto o no hay punto.
0: O sea, dos columnas, para, dos columnas, Para que te ¿no? suena
1: esto. Es de dos. ¿Hay o no hay?
0: Ajá. Ah, ok.
1: Es binario, binario. entonces se puede usar en la computadora. Mm.
0: De hecho, hace este poquito estaba viendo, eh, ahí si sí tienen chance, busquen en YouTube los, hay un mini documental de cómo se imprimen los libros en braille, no, no. porque es, es un proceso muy complicado. ¿Ah, sí? Y sí, y de hecho, mucha parte del proceso es manual. Es que es al revés,
1: no imprimes, eh, creo, como, como una 3D, sí, ajá, tienes al que revés. Que, es.
0: Ajá, sí. Sí, 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 está, está muy intenso.
1: Ah, no le había pensado, si es cierto, no imprimes. Después,
0: si sí, ahí sí encontramos el, el video del que les hablo, lo podemos poner en, en la descripción del programa para que lo, lo chequen. Está muy interesante. Vale.
1: Bueno, pues aquí termina mi capítulo. Espero les haya gustado.
0: Muy bien. ¿Quieres ir con Quick Random Facts antes de una pausa?
1: Sí. Hay 421 formas de decir nieve en Suecia.
0: No estoy sorprendido. <risa> <risa> También creo que... en en el, en el idioma que hablan los esquimales también hay quién sabe cuántas formas diferentes de decir nieve. Se sí, destacó. Bueno, el mío está relacionado a algo que, que tiene que ver con la nieve, o sea, el agua. En la planta tratadora de aguas de Poznan, en Polonia, ahí haciéndole honor al capítulo pasado. Claro, ah, sí, es cierto utilizan mejillones para asegurar que el agua no llegue a niveles tóxicos y deje de ser potable. Los mejillones son muy sensibles a la contaminación en el agua. O sea, si, si, el, si el agua está limpia, abre la boca para alimentarse y en el momento en el que el mejillón siente que el agua está muy contaminada, se cierra para no, para no filtrar lo, la contaminación. Entonces, lo que hicieron en esta planta tratadora de agua es que tienen ocho mejillones, tienen conectado un sensor y si se llega a cerrar la, el mejillón... Si llega a cerrar la boca porque el agua está muy contaminada, cierra la puerta que está más Básicamente cerca. Básicamente
1: son ahí. los pericos de los, de los mineros.
0: ¿Sí? sí, 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 sí. Pero es real. O sea, ahorita hay ciudades, o sea, en Polonia que dependen de esos ocho mejillones.
1: Ah, qué botana. Sí. No, no sabías. sí. Vamos a una pausa y continuamos con tu capítulo
0: muy bien. Yo no te traigo un top 10, pero igual es algo que a mí me, me pareció muy interesante. Vamos a remontarnos a la Francia postmedieval, Estrasburgo, para ser más exactos. Claro que en ese momento no era parte de Francia, sino de Alsacia, que era en ese entonces parte del Sacro Imperio Romano, con una cultura transitoria entre la francesa y la Alemania Baja, pero que hoy conforma parte del territorio francés en la frontera con Alemania y Suiza.
1: Eh... ¿Está como 1500
0: 1500? ¿1500? ¿El año 1500 por ahí? Sí, estamos a, exactamente. El año es 1518, julio. Oye, Alsacia es la de, de la bronca, ¿no?
1: La de la Primera Guerra
0: Mundial. Sí, de hecho, por eso es parte de Francia, supongo. Uh, okay, ya pero... De hecho, el nombre Estrasburgo no suena muy francés. El año es 1518 en ese entonces no era parte de Francia, era de Alsacia, que era parte del Sacro Imperio Romano, que después pasó a ser eh, Alemania. Pero el verano de 1518, una plaga azotaba Estrasburgo. Y no, no era la peste negra, ni ningún tipo de enfermedad respiratoria. No, la plaga que azotó a Estrasburgo a principios del siglo XVI fue una plaga digna de una película de travolta. La epidemia de baile de 1518 cobró la vida de aproximadamente 400 personas.
1: epidemia de baile.
0: Así es. En julio de 1518, una mujer de Estrasburgo, Frau Trofea, es decir, la señora Trofea, comenzó a bailar fervientemente en las calles de la ciudad. La gente que caminaba miraba extrañada a la señora que bailaba, pero poco a poco más y más gente empezó a acompañar a la mujer en su vigoroso baile. Primero unos cuantos, después de una semana en la que ni la señora Trofea ni sus compañeros habían dejado de bailar, eran ya 32 personas. Y según escritos de la época, el número ascendió a los 400 después de un mes, en el que ninguno de los bailarines paraba, no dejaban de bailar. Y se desconoce la cifra real de cuánta gente fue afectada por esta plaga. ¿Pero por qué? Números oficiales estiman que por lo menos 400 personas murieron de secuelas de bailar sin parar, entre las que se incluyen derrames cerebrales, infartos, falta de oxigenación al cerebro, ataques de epilepsia y agotamiento. ¿Pero por qué? Todos consecuencia... Ah, bueno, pues ah, ahí vamos, loco. ahí vamos. Los nobles de la región acudieron a médicos, quienes descartaron que fuera un hechizo o algo paranormal. En Europa posmedieval, pues ¿no? pues también, eh, Yo nada las alas. Así que pensaron que lo más probable es que fuera por las altas temperaturas que azotaban a la región durante el verano. La cura, más baile. La aristocracia extraburguesa, gentilicio aprobado por la RAE, decidió ayudar a la gente a que disfrutara más de su baile, pensando que así se iban a curar. Construyó escenarios, contrató músicos que tocaran música para la multitud y hasta abrió otros dos mercados callejeros para que la gente no tuviera que ir bailando a sus casas a, y pudiera comprar comida y bebida para no desfallecer. Como te puedes imaginar, esto no estaba ni cerca de la cura real, así que el número de muertos seguía creciendo. Muchos de ellos tuvieron que ser llevados a hospitales y capillas para tratar de buscar una cura sin ningún éxito. Un par de meses después, la epidemia acabó como llegó, cobrando la vida de más de 400 estraburgueses según los datos del Sacro Imperio Romano de la época. Por siglos, esta plaga ha llamado la atención de médicos y estudiosos. Pero por la época es difícil encontrar datos de lo que sucedió y no podemos más que especular de que pudo haber sido. Ahora sí, la primera teoría... Yo,
1: yo, yo quiero decir una, yo quiero decir una. A ver, dime. Tiene día? que ser algo, de, algo interno, como que comezón o algo así.
0: Una de las teorías más populares hoy en día es que algún hongo psicoactivo contagió el molino local de Estrasburgo. Oh en especial uno llamado cornezuelo que ataca el centeno y la cebada, entre otros cereales. Lo que significa que la gente estaría comiendo pan y tomando cerveza que contenía este psicoactivo que está relacionado con los LSDs modernos. Pero en tu defensa, el historiador británico John Waller desacredita esta teoría diciendo que es imposible que el hongo hubiera hecho que la gente bailara por días enteros. Además que sería casi imposible que todas las personas de la ciudad reaccionaran de la misma manera ante la intoxicación. Waller propone que la epidemia es el resultado del gran estrés que azotaba a la población de Estrasburgo. Los años previos a 1518 habían sido muy duros para la población de la región, creando hambrunas en toda Alsacia, trayendo pequeñas epidemias de diferentes enfermedades en la región. Esto y el verano caluroso de 1518 influyeron en algo conocido como una enfermedad psicodélica de masas, MPI por sus siglas en inglés, que, que incluye, eh, puede ser comezón, puede ser este, ataques de ansiedad, puede ser, pero todo es masivo. ¿sí? O sea, es, es algo que consiste en una propagación de signos y síntomas psicológicos que afectan a un grupo de personas. Waller comenta que los síntomas del MPI pueden incluir movimientos involuntarios incontrolables por días, los que se pueden confundir con pasos de baile. Sin embargo, puede que nunca sepamos con certeza lo que haya sucedido en realidad, pero sí sabemos que una epidemia de baile azotó a Estrasburgo en julio de 1518, probablemente cobrando la vida de casi 400 personas, entre ellas la señora Trofeo, quien fue la primera en presentar los síntomas. Hay varios escritos de historiadores y religiosos de la época, además de dibujos representando las escenas de Estrasburgo, por lo que es imposible negar que esto haya sucedido, aunque no conozcamos bien los detalles. Pero... Por más sorprendente que parezca, no es tampoco la primera ni la última vez que eso sucedió. La coreomanía o danza manía, nombre semioficial de este curioso evento social, azotó a Europa Central entre los siglos XIV y XVII, siendo este de Estrasburgo el más notable de ellos. O sea, no es la primera sí, vez ya había habido... que había una epidemia de baile. No era la primera vez que... Sí, ya, ya, ya. Durante, eh, durante estos cuatro siglos fue algo muy común en Europa Central, en el Sacro Imperio Romano. ¡Qué raro! Estas epidemias de baile, Sí. Y además, el baile no es la única forma en la que se puede manifestar una enfermedad psicodélica de masas, MPI. Ha habido otros casos que se catalogan como MPIs que involucran la risa, como la epidemia de la risa de Tanganica de 1962, que ocurrió en Tanzania y afectó a 95 alumnas de entre 12 y 18 años en una escuela misionera en Kashasha y se extendió a pueblos aldeanos ocasionando el cierre de 14 escuelas y contagiando a aproximadamente mil personas. Y en los últimos años se han registrado más de 20 casos de MSI en el mundo. Uno de ellos, de hecho, aquí en México, donde en una escuela de Chalco en la Ciudad de México, un grupo de 500 adolescentes fueron afectados por una extraña enfermedad que afectó su habilidad para caminar con fiebres y náuseas y además para parálisis parcial en algunas partes del cuerpo, sin ninguna explicación de virus o bacteria que lo haya generado. <risa> sin embargo, el caso más famoso de MSI seguirá siendo, supongo por muchos años, el de la epidemia de baile de Estrasburgo, Alsacia, en el Sacro Imperio Romano, en julio de 1518, donde más de 400 personas bailaron hasta morir por causas indefinidas. ¡Qué raro! Así es, sí, la epidemia de baile de 1518, totalmente real. ¡Qué
1: extraño! No, no se me hace tan sí. mala esa que se haya contaminado con un hongo psicodélico. ¿eh?
0: Sí, de, de, de hecho, es, esa es la más popular. Pero eh, eh, te digo, este historiador británico eh, dice que sería, Muy de hecho, probable. ese mismo, ese mismo hongo, ese sí está comprobado que tuvo mucho que ver con las matanzas de brujas en, en Salem.
1: Por, ah, porque la gente veía cosas o qué?
0: Sí, la gente veía cosas. Entonces en Salem lo que pasó es, bueno, no, no, no he investigado mucho, pero supongo que la teoría es que el pan o algo en la comida de la ciudad eh, se, se contaminó de este hongo, que es un hongo uh -huh. psicoactivo, se utiliza para hacer el SD entonces que la gente empezó a ver cosas y culparon a mujeres del, de, de la ciudad con que eran brujas. Y por eso, por eso algunos de los testigos hablaban de cosas tan reales, porque en realidad ellos a lo mejor en su trip, en su viaje lo vieron. Entonces, por eso es la más aceptada. Sin embargo, eh, John Waller dice que sería imposible que durara tanto tiempo el, el efecto del de hongo, al menos que siguieran comiendo. Pero también puede ser que sí. A mí es el que me suena más lógico porque... Digo, no, 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 soy de estudioso, no soy médico ni nada, pero una enfermedad psico psicodélica de masas, digo, todavía no, no sé. Suena, suena muy muy raro, extravagante. Lo que sí es cierto es que no, no existen números reales. O sea, se cree que fueron 400 personas las que perdieron la vida. Otros dicen que no más 53, 50 y tantas. Con que pero hayan sido 10
1: personas, para mí está por, sorprendente.
0: Por, sí, o sea, con que haya pasado ni siquiera. O sea, qué tiene que no se haya muerto nadie con que haya pasado. Hay una, hay una imagen muy. Es un dibujo que hicieron como que una representación de lo que pasó en. Y, y es porque los mismos médicos llegó un momento y, o sea, el, la guardia de Estrasburgo que trataba de hacer parar a la gente para que dejara de bailar y no podían porque era tanta la fuerza con la que querían bailar que, que no podían pararlos.
1: Bueno, ahora estamos suponiendo que estaban bailando, pero no, igual no más están moviendo como locos, ¿no?
0: Ah, sí, claro, es, es lo que dice Waller. Eh, el, el historiador dice que estos movimientos involuntarios que son partes del MPI eh, pueden ser interpretados Ajá, como baile. Sí,
1: me suena más a eso. Sí, o sea, no, no, no,
0: estaba, no, no estaban bailando sí, la sí, macarena, sí, sí, o, o sea, no, no, sí, no, era, no, no estaban bailando payaso de rodeo, sí, sí, sí. No, no era así como que algo coreografiado, <risa> Ese es mi tema del Está día. Padre. Hoy. Sí, 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 sí. Vamos con quick random facts y para terminar mi sección y empiezo yo. Mario. ¿Sabías que los aguacates existen solo porque los indígenas mesoamericanos les gustaba tanto y lo plantaban? Ah, ¿no se da o okay. El aguacate es una fruta. Sí. Y la idea de las frutas es que eh, pues, un animal se la tiene que comer y luego después, a través del excremento, sí, esparce la semilla en alguna parte. ¿Qué animal se puede comer una, un aguacate completo? No, pues no. Ajá. Entonces, el único animal que podía comer un aguacate y digerirlo para esparcir su semilla era el perezoso gigante que habitaba eh, en Norteamérica... Cuando llegaron los, los indígenas mesoamericanos. Eh, al momento en el que ésta se extinguió, el aguacate estaba destinado a extinguirse. Si no hubiera sido porque a esos indígenas les gustó mucho el sabor del aguacate y decidieron domesticarlo y empezar a plantarlo, pero se le considera una fruta anacrónica. Órale. Porque no, no debería existir, porque ya no existe ningún mamífero que puede comerse la fruta completa.
1: Bueno, eso no me Así
0: sabía. que gracias a las tribus mesoamericanas, tenemos aguacate. ¿sí?
1: Eh, pues el menos está tan, tan, tan interesante. Cuando una, persona da, cuando una persona dona un riñón, el otro eh, aumenta su tamaño para poder compensarlo.
0: Ah, sí, sí, se había visto eso.
1: O sea que podríamos donar más. Bueno, no vamos a donar uno, sí. pero más ah, gente sí, puede donar, pues.
0: Sí, sí, se había leído que, que el mismo riñón se ajusta al como que a la demanda de, del cuerpo sí. y crece. Así es. Bueno, pues. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Cosas Inútiles que Tienes que Saber. Mario. Muy
1: amables a todos por escucharnos. Que pasen una muy bonita tarde, no ocho día o a la hora que nos estén escuchando. Nos vemos en el episodio. Boten,
0: boten, boten.
1: Ah, boten, a ver quién ganó. Y nos vemos en el capítulo número 7.
0: Así es. Eh, Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, eh, Apple Music, iHeartRadio y todas las demás que nos dejen publicar nuestro podcast. Muchas gracias. Bye.